1: Európai Központi Bank három irányadó kamatot emelt 3,4 százalékkal, ami az eddigi legnagyobb emelkedés. Ez főként azokat a szerbiai polgárokat érinti, akik változó kamatú euró alapú hitelt vettek fel. A szerbiai jegybank is megemelte az alapkamatot fél százalékkal, így az ezentúl 3,5 százalék lesz. Ezzel az infláció csökkentését szeretnék elérni valamint azt, hogy a belföldi fizetőeszköz értékvesztése visszatérjen az előzőleg megállapított korlátok közé. Hegedű a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbia nyugodtan várja a telet. Nagy mennyiségű földgáz sikerült ugyanis bekészítenie az udvarnoki, valamint a magyarországi bérel tározókba, mondta a Szerbia Gáz vezérigazgatója. Fel Hívta a figyelmet arra, hogy a gázt és az áramot is Szerbia kormányának döntése értelmében olyan áron kell majd értékesíteni, amit a szerbiai átlagfizetés elbír. Nem lesz újabb áramdrágulás sem korlátozás Szerbiában, de spórolni kell, mondta az energiaügyi miniszter. Az önkormányzatok már megkezdték a villamosenergia megtakarítási tervek kidolgozását. A heti gazdasági figyelőben azonban nem ezekkel a témákkal foglalkozunk. Elsőként a pályakezdőket foglalkoztató első fizetésen program részleteiről hallhatnak. Egy most induló építészeti vállalkozásról is szólunk, mely újdonságnak számít a szerbiai piacon, és amelynek egy részét kulára telepíti egy magyarországi cég. Beszámolunk a topolyai vállalkozó és mezőgazdasági kiállításról is a fogyasztóvédelmi mellékletben a használt autó vásárlásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben szabadkai tetováló művészt ismerhetnek meg. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a zomboli gimnázium épületét mutatjuk be. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Kozma Lévia, valamint Deján Jó Citi és Drágán Vukmirovic nevében tartalmas időtöltést kívánok!
2: Álmomban még látlak téged átkarol összes régi szó forgatlak jobban megnéznek, de a tűz most már vízzel oldható házott lett már egész este. tűző napról vált az ég a félelmed már elégedted egy mentő mellén kiment Táskás szemben elpakolva A világ összes problémája Minden nap, ha rólad szólna, Az éget szer még rám borulna Táskás szemben elpakolva Le, nézlek én téged Tükröm, tükröm, mondd, hogy mit dalol Kész vagyok, most levet kőzöm A fekszik már a rongy kabát. Egy percig még ott elidőzöm Ahol hagytam régó, leved lett ruhán Táskák szemben Összes problémája Minden nap, rólad Az ég egyszer, még rám borulna Táskás Hozzá többé semmi sem, egy film majd újra nézem, és emléket Egy dobozba teszem.
3: Az vidéki Rádió Gazdasági
4: Figyelő
1: Idén is meghirdették a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató első fizetésem elnevezésű programot. Ezúttal is 10.000, 30 évnél fiatalabb, közép- és felsőfokú végzettségű, munkanélkül is szerezhet szakmai gyakorlatot. A négy szakaszból álló foglalkoztatási rendszerbe elsőként a vállalkozók jelentkezhetnek, majd a fiatalok. A két fél ezután kiválaszthatja egymást, majd végül aláírnak egy 9 hónapra szóló szerződést. évvégig pedig már meg is kezdhetik a munkát a fiatalok. Tudtuk meg Szécsi Erdmann elvírától, az Országos Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Részlegének munkatársától.
5: Az első fizetésen program idén is esélyt ad a 30 év alatti fiataloknak, hogy a saját szakmájukban vagy szakmán kívül munkatapasztalatot szerezzenek 9 hónapon át. Ez a program négy szakaszból áll, és az első szakaszban a munkaadók jelentkeznek szeptember 22-ig. A mai a Pláta honlapon lehet jelentkezni, és ajánlom is a munkaadóknak, még akkor is, ha nem biztosak abban, hogy vannak jelentkezők, vannak a nyilvántartáson munkanélküliek, hogy pályázzák meg, jelentkezzenek, mert a, tehát az előző évi tapasztalatok azt mondják, hogy a Munkanélküliek később is bejelentkeztek a nyilvántartásra, de akkor már nem tudtak pályázni munkahadónál, mert a munkahadók nem jelentkeztek. Tehát, Tehát a
1: munkahadó egyébként a későbbi folyamatban is még esetleg, hogyha talál megfelelő munkavállalót, dolgozót, akkor elállhat ettől a pályázattól. Tehát nem kell attól tartani, hogy most ő bejelentkezett, és mindenáron foglalkoztatni kell valakit.
5: Pontosan így van. Inkább legyen több kínálat, hogy okay. akkor a munkanélküliek is és tudjanak választani meg a munkadók is, hogy egymást kiválasszák. Tehát most az a fontos az első szakaszban, hogy a munkadóknak a figyelmét felhívjuk, hogy jelentkezzenek. A második szakaszban munkátkereső személyek fognak jelentkezni, és ez október harmadikától október 31-ig tart. Itt a fiatalok, akik középiskolát fejeztek, ők 25 ezer dináros támogatást fognak kapni, és azok, akik főiskolát vagy egyetemet, ők 30 ezer dináros támogatást kapnak. Ez egy kicsit változott a tavaly, meg a tavaly előtti években. Alacsonyabb volt, tehát kisebb összeget kaptak. Most ez is egy kicsit a javukra jár, hogy többet kapjanak ezek a munkanélküliek.
1: Milyen korosztályból jelentkezhetnek a fiatalok, mert ugye a középiskolát azt körülbelül... 20-22 éves korukig azért mindenki befejezi. Az egyetem, vagy a felsőfokú végzés, az azért elhúzódhat a tanulmány. Meddig számíthat pályakezdő fiatalnak, aki jelentkezhet erre a programra? Hány éves korukig?
5: 30 éves korukig tudnak jelentkezni, akár középiskolások, tehát akár azok, akik középiskolát fejeztek, vagy főiskolát, egyetemet. Ez egy olyan korhatár, ami különben nálunk számít fiatalnak, tehát 30 éves életkorig. Ami az összegeket illeti, az előző években olyan tapasztalatunk is volt, hogy a munkadók tudták pótolni ezt az összeget, úgyhogy tehát ezen kívül, ez az összegen kívül, amit ők fiatalok kaptak, volt olyan munkadó aki pótolta is ezt az összeget és ilyen módon motiválta őket.
1: Ez gyakorlatilag, ez az összeg, ez az állami támogatás, bértámogatás.
5: Pontosan így, az is lehet.
1: Fiatalok, ugye beszéltünk arról, hogy mely korosztályból jelentkezhetnek. Milyen iskolai végzettséggel lehet jelentkezni?
5: Bármilyen iskolai végzettséggel, azt tudjuk, hogy vannak olyan szakmák, ahol kötelező ez a gyakorlat, tehát tapasztalat nélkül még meg nem szereznek tapasztalatot, nem tudnak munkába lépni. A jogászok, egészségügyi dolgozók tartoznak ide. Viszont többi szakmában is ugye mindenhol fontos a munkatapasztalat, és ez egy esély, hogy a fiatalok szerezzenek munkatapasztalatot, utána könnyebben, munkaerőpiacon könnyebben tudnak elhelyezkedni. Legtöbb esetben ezek a munkaadók, tehát meg is tartsák ezeket a, a fiatalokat, a tavai program most körülbelül véget ér, és elég sok munkaadó folytatta az együttműködést ezekkel a, a pályakezdőkkel, akik ugye megtanulták a szakmát náluk, és most tudják folytatni.
1: Ki számít kezdőnek, tehát aki befejezte az iskolát, igaz, hogy lehet, hogy pár évvel korábban, de sehol sem dolgozott, ahol jegyzett munkaviszonya volt.
5: Ebben a programban pályakezdőnek az számít, ha egyáltalán nincs munkatapasztalata, vagy Ha kevesebb, mint hat hónap munkatapasztalata van abban a szakmában, amire jelentkezik erre a programra. Tehát ha hat hónapnál több van, akkor sajnos már nem tud jelentkezni. Akkor már nem pályakezdőnek számít. Ha
1: már itt a fiatalok jelentkezésénél tartunk, akkor azt is talán érdemes megemlíteni, hogy... Ha befejezte az iskolát, és még nem jelentkezett be a foglalkoztatási szolgálatnál, akkor is jelentkezhet. tehát Föltétele az, hogy önöknél beledi jelentkezve, vagy jelentkezhet úgy, hogy majd bejelentkezik. Hogyha éppen frissen most júniusban vagy akár egyetemi oklevelet most szerzett, akár most ebben az augusztusi-szeptemberi időszakban.
5: Az az egyik feltétel, hogy a munkanélküli listán szerepeljen az, aki részt vesz ebben a programban. Mivel, hogy a munkanélküliek október 3 tól október 31-ig tudnak jelentkezni erre a programra, akkor akár az is, aki mondjuk október 30-án jelentkezik be itt nálunk, még megteheti a honlapon, még tud jelentkezni október 31-ig. A harmadik szakaszban a munkahadók fognak választani a jelentkezők közül, és az így fog történni, hogy november 1-től 15-ig a magánszérába tartozó munkahadók választanak. November 16-tól 30-ig a közszférába tartozó munkahadók tudnak választani tehát ki tudják választani a jelentkezők közül, hogy kit szeretnének felvenni. Ezután 15 napon belül a maja prvapláta honlapon lesznek feltüntetve a listák, és decemberben pedig a negyedik szakaszban már a szerződéseket fogják aláírni a munkaadók, munkanélküliek és a nemzeti foglalkoztatási szolgálat.
1: Az elején, amikor azt említette, hogy a munkadók jelentkezhetnek, itt viszont említette, hogy nem csak magáncégek, cégek jelentkezhetnek, hanem a közvállalatok is utta.
5: Pontosan úgy van, tehát a tartozó munkaadók, ugyanúgy, akik a közvérába tartoznak, a munkahadók jelentkezhetnek egyaránt.
1: Milyennek a, a korábbi évek tapasztalatai, és hát a tavalyi tapasztalata, mekkora az érdeklődés egyrészt a pályakezdők részéről, másrészt pedig a vállalkozók részéről, hogy fiatalokat foglalkoztassanak?
5: A tavaly 2021-ben 173 kérelem lett jóváhagyva a részére, 310 pozícióra és 430 személy számára. Ebből 81 személy írta alá a szerződést a végén. 2020-ban 154 kérelem lett jóváhagyva hagyva a részére, és 118 munkanélküli fiatal írta alá a szerződést. Tehát a 2020-as évben valamennyivel több munkanélküli személy fiatal írta alá a szerződést. Felhívnám azért a figyelmet a munkanélkülieknek is, tehát azok, akik nem jelentkeztek be, viszont keresnek munkát, hogy jelentkezzenek be, mert ez igazán egy, egy jó esély, hogy munkatapasztalatot szerezzenek 9 hónapon át, utána pedig nagy az esély arra is, hogy munkába lépjenek, tehát rendes munkaviszonyba a, a munkaadóknál. Ezen a programon keresztül, tehát ez nem munkaviszony, ez ilyen volontőr munkának számít, de utána esét kapnak arra, hogy rendes munkaviszonyba lépjenek a munkaadónál.
1: De a szolgálati évet, ezt a kilenc hónapot azért beszámítják, vagy ez nem számítódik szolgálati évnek? Vagy milyen biztosítás jár a fiataloknak ez a kilenc évad? Minden jár nekik, mondjuk betegbiztosítás, az az idő alatt, amíg dolgoznak?
5: A betegbiztosítás csak olyan jár, tehát hogy ha, ha valami munkahelyi, munkahelyi baleset. baleset történik, csak ilyen, de beteg biztosítás az más módon tudják megoldani.
1: És mekkora egyébként itt az északbácsai körzetben a munkanélküliek számában a fiatalok aránya? Tehát sok fiatal keres munkát a, a többi korosztályhoz képest.
5: Az északbácskai körzetben 20 a a munkanélkülieknek fiatal. Most jelenleg... És pályakezdők? Igen, igen, pályakezdők. Az északbácskai körzetben augusztus végén 6659 munkanélküli személy volt regisztrálva, Szabadkán pedig 3686.
1: Ebben az első fizetésem programban van a lehetőség arra, és ezt a gyakorlatból azért a minden nap életből tudjuk, hogy nem csak helybéliek dolgoznak helybéli vállalatokban vállalkozóknál, hanem akár több tíz vagy több száz kilométerről is vagy utaznak, vagy vállalják a költözést. Tehát, hogyha a szabadkai első fizetésem programban Nem találnak valakit itt szabadkait, munkavállalót, akkor máshonnan lehet a rendszerbe bekapcsolni, hogy ha én munkavállalóként vállalom, hogy szabadkára költözök, vagy szabadkán lesz meg ez a szakmai gyakorlatom?
5: Természetesen, tehát bármelyik városból, nincs városhoz vagy helyhez kötve az, hogy hol fognak jelentkezni munkadok vagy a munkanélküliek. Mondjuk, ha egy szabadkai munkaadó jelentkezik most az első szakaszban, nem csak szabadkai munkanélküli tudnál a pályázni, tehát előfordul az is, hogy mondjuk kanizsáról, horgosról, zomborból, tehát bárhonnan tudnak a munkanélküliek pályázni a munkaadóhoz. Tehát Az a lényeg, hogy minél több munkadónk legyen jelentkezve, hogy a munkanélküliek is tudjanak utána választani, és utána a következő szakaszokban már egymást ki tudják választani. Az előző években volt olyan példánk is, hogy mondjuk szabadkai munkanélküliek újvidéken helyezkedtek el, vagy részt vettek a programban, de mondjuk Zomborból is volt, aki szabadkán végezte ezt a programot, tehát nincs helyhez kötve szabadon, tehát szabad ez a munkaerőpiac, úgyhogy tudnak a munkaadók is, meg a munkanélküliek is választani.
1: És a foglalkoztatási szolgálat, ugye ez egy országos programban működik, és hát a foglalkoztatási szolgálat hálózata is országos szintű. Önök mennyire tudnak a foglalkoztatási szolgálatból abban segíteni, hogy az első fizetésem programra jelentkező munkahadókat és pályakezdőket összekapcsolják? Mert hogy nyilván egy újvidéki nem tudja, hogy szabadkai, bár ugye választhat, de mennyire tudnak ebben segíteni, hogy irányítják, hogyha nincs szabadkai munkanélküli a szabadkai vállalkozóhoz?
5: Szoktunk közreműködni, de az igaz, hogy itt Szabadkán én csak a szabadkai munkanélkülieket tudom megnézni. Azért nyitott ez a rendszer, tehát ez az első fizetésen program, és utána már, mikor ők jelentkeztek a munkanélküliek mondjuk egy másik városba, akkor mi azt egymás között, tehát uh-huh. utána nézzünk, ellenőrizzük az adatokat, hogy megfelel a követelés, tehát a program követelésének. Úgyhogy utána már együtt is működünk.
1: A gyakorlatban például egy új vidéki pálya kezdő, az látja a szabadkai, vagy a pozsareváci, vagy a belgrádi munkaadói kínálatot.
5: Pontosan. Tehát a, a, ezen a platformon, a honlapon, az első fizetésem nevezetű honlapon látható minden. Tehát amikor a, a munkaadók bejelentkeztek, akkor októberben már a munkanélküliek az összeset uh-huh. meg tudják nézni. Ugyanúgy utána a harmadik szakaszban a munkaadók meg tudják nézni az össz munkanélkülit, aki bejelentkezett.
6: Amen.
3: Az új vidéki rádió.
1: Gazdasági figyelő. Egy most induló építészeti vállalkozásról is szólunk, mely újdonságnak számít a szerbiai piacon, és amelynek egy részét kulára telepít egy magyar cég. A világviszonylatban is egyre népszerűbb energiatakarékos, úgynevezett passzív házak gyártásához szükséges részeket állítják majd elő. A vajdasági társcég tulajdonosát és a kúlai alpolgármestert Kozma Lívia kérdezte.
7: Kulán az elmúlt napokban valami hatalmas kamionok és emelők jelentek meg a Volt Istra szerelégyárnak az udvarába. Blaskó Imrével beszélgetek.
3: Vigyelmében ez egy projekt, ami már három éve Indult és zajlik. Ez egy CZET pályázat, amit egy magyar cég a Creabeton KFT Szegedről megnyert. Az anyaországból kihelyezett gyártási vonalak a magyar laktavidékekre, a Magyarország körüli országokba. Mi nyertük meg önáluk azt, hogy mi hozzánk jön ez a gyártóvonal. Ez végeredményben egy gyártóvonal, ahol a passzív háza részeinek a gyártása folyik. Ez azt jelenti, hogy a passzív házak egy olyan építmények, amelyeknek nagyon kis, energia szükségleteik vannak az áram és a fűtés ellátására. Egy kis segítséggel mondjuk rá szoláris cellák felszerelésével, ami azt jelenti hogy egy 100 négyzetméteres háznál egy 5,5 és fél kilovattos szoláris cellák felszerelése után majdnem egy autonóm lesz a ház, ami az energia energiaszükségletet illeti. Ugyanígy lehet mondjuk rá a geoenergia kihasználásánál, ugye a hőszivacsús fűtésrendszer vagy fűtés-fűtés ez szintén ugye az áramot szolgáltatja, a, a szoláris cella, az energiát pedig adja a Föld. Ezek az építmények főleg hongarocell vagy sztiropor anyagból állnak ami azt jelenti, hogy a szigetelés az elég komoly méretű szigetelő anyagból van felépítve. Acélvázas vagy betonvázas, mi azt hiszem, hogy az acélvázasat fogjuk csak csinálni, mert én inkább azt szeretném jobban. Belülről egy könnyű beton falazat van ilyen panel, könnyű beton panelekből, a válaszfalak úgy szintén, és a többi az pedig, hát ugye attól függően, hogy az emberek mennyire fognak ebbe belemenni, lehet az okosházat megcsinálni, hogy már megtárgyalásunk van az okosház fölszereléseknek a gyártójával is. Ugyanúgy majd nem sokára tárgyalni fogunk a napenergia felhasználására, ugye a cellás megoldással. Visszatérve a a könnyű betonfalazatokra, azt a mi cégünk, hullai cég, az pedig a Prosperitáténál pályázott, egy könnyű beton gyártási vonal beszerzésére, amit végeredményben úgy értesültünk, hogy benne vagyunk a keretben, ellenben a pézek osztása csak akkor fog megkezdődni, ha meg lesz rá a keret. Ez a könnyű beton azért is érdekes, mert az első, vonal, ami gyártja a passzív házak elemeit, annak a hulladéka lesz feldolgozva és alapanyagnak használva a könnyű beton elkészítésénél.
7: Tehát akkor tulajdonképpen energiahatékony házakat fognak gyártani itt Kulán, Anyaországi Támogatás segítségével, és a hulladékot is szintén pályázat alapján megnyert összegekből szintén fel dolgozni, úgyhogy teljesen környezetbarát ez a projektum, és mennyi idő alatt valósult ez meg, vagy milyen hátulütőjei vannak, mert mindennek a másik oldala is, mennyi idő alatt valósult ez meg, és mikor indulhat meg a termelés, mert valamennyi házelem már itt van, a gyártóelem, mikor indulhat meg a termelés?
3: Három éve vagyunk ezen a projekten, és most sikerült ugye a megvalósítás elkezdeni, avval, hogy a héten négy nyergesvontatóval érkezett nyolc konténer felszerelés, még két nyergesvontató kell, hogy érkezzen jövő héten az egyikben még két konténer, a másikon pedig egy nagyobb méretű gép lesz, ami nem fért konténerbe és ezután ugye 15-e körül valószínűleg kezdjük a szerelést, és a szerelés hát el fog tartani egy-két hétig valószínűleg, úgyhogy remélhetőleg a hónap végéig már a próbatermelés elindulhat. Ez egy lehet utopisztikusnak hangzik, de én remélem, hogy sikerül megvalósítanunk.
7: Tervezték-e, hogy a szerbiai piacon, vagy pedig majd szélesebb körbe fogják értékesíteni a terméküket, a mindkét végt terméket?
3: Hát elsődlegesen a hazai piacon szeretnénk törni ebbel a, a termékkel, és szeretnénk elsők lenni olyanok, akik egy ilyen komplet kínálattal fognak a, a piacon megjelenni. A végeredményben nem egyedül vezetem ezt a, a projektet, hanem a fiam van velem, vagyis egyelőre ő van velem, utána én leszek ő vele, és mert remélem, hogy át fogja venni a, a nagyját a munkáknak, olyan módon szeretnénk ezt véghez vinni, hogy tulajdonképpen egy komplet letervezett, legyártott építmény, a nyerges mondatukra felszerelve a napelemekkel, minden hozzávalóval fog a, a felhasználóhoz eljutni, és ő a saját rezsibe valamilyen céggel fogja ezt el hogy felépíteni, avval, hogy 90%-ban száraz építésről van szó, úgyhogy nem, nem komplikált, hanem csak csavarozás, szegel és ilyesmi. Szóval főleg csavarozással lesz összeállítva.
7: Most pedig megkérdezném Valka Károly, Kula polgármesterét, hogy tulajdonképpen ez az új projekt mit jelent itt a magyarság számára, és mit jelent az öt kormányzat számára, valamint munkahelyek tekintetében ez mennyi foglalkoztatottat jelent, ami ugye tudjuk mindig nagy probléma minden területen.
0: A hát ez projekt az, azért fontos, mert törekszünk arra, hogy támogassuk az itteni vállalkozókat, az mellett úgy gondolom, hogy Magyarország és Szerbia közötti gazdasági kapcsolatok növekedésével igyekszünk arra ezt a helyzetet kihasználni, és ezzel elősegítsük a gazdaságanak növekedését, ami fontos az önkormányzat részére és fontos a vállalkozók részére is. És hogyha még itt, ahogy a, a vállalkozó mondta is, hogy ez egy újabb valami, amivel bízunk benne, hogy pillanatilag egyediek leszünk az országba, és ahogy, ahogy beszéltem, a Az egyik késővel, másik befektetővel ez valószínűleg, hogy majd szélesedni fog, nem csak itt nálunk Szerbiában, hanem a környező országokba is tudunk szállítani, vagy tudnak majd ebből szállítani, ami kulagazdaságának jót ez az önkormányzat ebben maximálisan partner volt eddig is, meg ezután is. Az lesz, és természetesen, ami, ami nagyon fontos, hogy új munkahelyek fognak létesülni egyelőre pillanatnyilag. Én úgy gondolom, hogy ha ez a, ez a két szég, mert ez egy két szég, az egyik a passzív házakat készíti, a másik meg a könnyűbetont, ez kb. jön 10-12 munkást fog első körben foglalkoztatni azzal, hogy ez reméljük, hogy bővülni fog, és abban az esetben nemcsak a termelés bővül, de a, a munka, munkásoknak a száma is, ami megint, megint fontos úgy az önkormányzatnak, mint az itteni lakosoknak különösen, én úgy bízom benne, hogy az itteni magyaroknak is, mert magyar cégről van szó, magyar pénzről van szó, bízom benne, hogy a magyar emberek is találnak itten megélhetőségezőségét.
3: Az új rádió.
4: Gazdasági figyelő.
1: Több mint 250 vajdasági és magyarországi vállalkozás mutatta be termékeit a topolyai mezőgazdasági és gazdasági kiállításon. A környék legrangosabb nemzetközi rendezvényén szakmai előadások, tanácskozások, beszélgetések segítették a gazdálkodókat a fejlődésben, valamint az üzleti kapcsolatok kiépítésében. Nagy Emilia járt a helyszínen. A
8: rendezvényre idén mintegy 200 kiállító jelentkezett, tudtuk meg Vanyúr Gabriella szervezőtől, a topolyai vállalkozók általános egyesületének a titkárától. A
9: vállalkozók egyesületének a standján több mint 50 kiállító kapott arra lehetőséget, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat reklámozzák a nagy közönség felé, illetve hogyha az export nézzük mindenestől, akkor több mint 200 kiállító jelentkezett az idei kiállításra. Mondom ezt a Vállalkozók Egyesületének titkáraként és az szervezőjeként. Minden évben a vállalkozók felismerik a lehetőséget, hogy mennyire fontos azt, hogy bemutatkozzanak, illetve hogy a termékeiket, valamint a már meglévő termékeik újításait megmutassák a nagyközönség számára. Nagyon sokan élnek a lehetőséggel, hogyha szétnézünk a kiállítótérben, akkor láthatjuk azt, hogy vannak különböző termékek, illetve vannak elérhetőségek, mivel a szolgáltatást végző vállalkozók ugye nem tudnak termékeket kiállítani, ezért szórólapokat, névjegykártyákat, illetve különböző nagyformátumú zászlót, reklámanyagot, panót hoztak, és itt az érdeklődők az elérhetőségeiket magukkal vihetik, amennyiben valakinek szüksége van akár villanyszerelőre, akár egy új cég is reklámozza magát a kiállító ők különböző üzlethelyiségek takarítását vállalják, de ugyanígy jelen van különböző kőműves szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozó is, illetve még sokan
7: mások.
8: Évről évre visszajárunk ide, és követjük ezt az eseményt. A látogatottságról mit lehet elmondani, mennyire érdekli az embereket, és mennyi kapcsolat teremtődik kifejezetten az Expónak köszönhetően.
9: A visszajelzések alapján elmondhatjuk azt, és ez nem csak a vállalkozók egyesületére érvényes, hanem a többi kiállító számára is, hogy jelentős a hatása kiállított, termékek, illetve szolgáltatások reklámozásának. Az Expo kitűnő lehetőséget teremt arra, hogy, amint már elmondtam, bemutathassák esetleg az új termékeiket, illetve új kapcsolatot létesíthessenek a kiállítóink, mivel háromnapos a rendezvény. Pénteken, szombaton és vasárnap is a látogatottság jó. Szombaton délelőtt kiemelném a, a piacnak köszönhető nagy látogatottságot, illetve vasárnap a a topolyai vásárnap alkalmából nagyon sokan jönnek el az expo kiállításra is egész vajdaság területéről, azért, mert itt van gyakorlatilag mellettünk, itt szerveződik a topolyai vásár. Kihasználják a lehetőséget az emberek, és akkor
8: jönnek gyakorlatilag a legtöbben egész vajdaság területéről. És idén is jöttek Magyarországról is? Jöttek még esetleg máshonnan is, külföldről, vagy csak Magyarországról?
9: Montenegróból, Horvátországból és Magyarországról érkeztek még kiállítóink, ezért mondhatjuk már évek óta az, hogy nemzetközi kiállításnak minősül a Topoljai Expo. Igyekszünk tágítani azt a kört, akiknek lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, akár a, a testvérvárosaink látogatásával, illetve a különböző turisztikai helyek promóciójával. Az idén is jelen van kiállításunkon Makóvárosa, illetve a makói Hagymatikum gyógyfürdő, illetve a Szent Erzsébet móra halmi gyógyfürdő, ők évek óta kiállítója az expo kiállításnak, és örömmel jelentek meg az idén is. Itt van egy nagy területen a Kiállítótere, amely összefoglalja a magyarországi vállalkozók, érdekelt vállalkozók csapatát, és így gyakorlatilag a konferenciájuknak köszönhetően vendégelőadók és résztvevők is érkeznek külföldről.
8: Dégi Erika Makót képviselte a kiállításon. A célunk az, hogy minél több vendég jöjjön Szerbiából is. van esetleg kimutatás arról, hogy hogy meg a szerb-magyar vendégek, esetleg külföldi vendégek? Sokkal több vendégeink vannak Szerbiából, Romániából, mivel hogy itt nincsenek olyan szép fürdők, mint nálunk. Újítjuk a fürdőt. Milyen felújításról van szó? Ugyanolyan komplexumot fognak még létrehozni, ami eddig is volt, még rengeteg medence, csúzdák, és remélhetőleg jövő nyára. Kész lesz az egész, és élvezhetjük. Mennyire nő meg az érdeklődés egy ilyen alkalom után, amikor kiállítanak, megmutatják magukat? Elég szépen megnő az érdeklődés, mivel hogy ugye a reklám kedvezményes kuponok ezek, ezeket osztogatjuk, és ezért meglátogatnak bennünket. Közel is vagyunk. Könnyebb átmenni innen is. Igen, igen, könnyebb, mint messzebbről, úgyhogy várjuk önöket szeretettel agymatikumban. Balog Stramf Marian a Móra turist non-profit Kft.ből érkezett.
10: A leginkább hangsúlyos ez a szállásadói fürdőjegyünk, ami egy évek óta működő rendszer, és az a lényege, hogy elő és utó szezonban, hogyha jönnek Mórahalomra a vendégek, akkor a nagyon jó, nagyon jó minőségű magánszállás helyeinken megtalálhatják ezt a kedvezményt, ami gyakorlatilag egy 50%-os kedvezmény a fürdőjegyre. Tehát ez azt jelenti, hogy a honlapján vagy a visitmorahalomhu Megnézik a szálláshelyeket, azok a szálláshelyek vannak benne ebben az akcióban, és hogyha oda foglalnak, akkor a szálláshelyen kapják a lehetőséget, hogy utána a fürdőbe 2000 forintos jegyel tudnak bemenni.
8: Tudnak-e adatokkal szolgálni, ami a szerb-magyar vendégmegoszlást illeti?
10: Igen, ugyanis folyamatosan mérjük. Tehát mi, mint TDM szervezet, az egyik feladatunk az pont ez, hogy, hogy mérjük a, a fürdőbe látogató vendégek számát, és azt látjuk éves szinten ilyen 40-50% a, a Szerbiából érkező vendégek. Száma, úgyhogy nekünk nagyon fontosak az innen, innen jövő vendégek, és, és éppen azért számítunk is rájuk.
8: Hát igen, ezt mondhatjuk, hogy a határhoz közel vannak, és akkor ugye így az itteni vendégeknek se nehéz odáig átmenni. Nálunk nagyon népszerű a Pacséri-tófürdő. Mennyire érzik meg azt, hogy amióta az fellendült, esetleg kevesebb a vendégszám.
10: Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a mi vendégeink számát csökkenti, szerintem mások a szolgáltatások, tehát azért a a morahalmi fürdő maga komplexitásával, azzal, hogy ingyenes szaunázási lehetőségeket kínál, a gyermekvilágot kínálja, az élményelemeket kínálja, még télen is, amikor a rossz idő már befut, akkor is 17 medencénk használható, és ezek különbözőek, és nem feledkezzünk meg a gyógyvízről is, ami ami nagyon jó hatású. Tehát én úgy gondolom, hogy aki ezt megszokta, és ezt. Keresi, az el fog jönni továbbra is Móra
8: Hát ugye Móra a medencét, illetve a fürdőkomplexumot már senkinek nem kell bemutatni. Mondjuk el mégis, hogy mostanában milyen felújításokra került
10: sor? Ami a legeslegutolsó nagy dobása tulajdonképpen a fürdőnek, az a wellness részleg, a csendes wellness. Ez a tavalyi évben került átadásra, illetve ahogy a Covid után nyitni lehetett, akkor nekünk ez volt az, ami teljes újdonságot tudtunk kínálni. Ennek az a lényege, hogy mivel a fürdő árpolitikája szerint a jegyben benne van a szolgáltatások használata a teljes körű használat, ami elég egyedülálló nálunk. Viszont vannak olyan vendégek, akik szeretnének egy picit elvonulni, egy picit, picit jobban relaxálni. Nekik hoztuk létre ezt a részleget, tehát itt plusz szaunák vannak, egy nagyon népszerű, egyedülállóan nagy méretű szauna is, és olyan helyek, ahol, ahol tényleg nincs nagy tömeg, és nincs vajongás, és nincsen futkosó gyerek. Ez az egyetlen ilyen feláral igénybe vehető részleg ahol tényleg ezt a plusz szolgáltatást nyújtjuk. Emellett korábban pedig szerintem még ami fontos az a fogadótér, a fürdőnek a fogadótere, mert hogy korábban évekkel, korábban ott nagyon probléma volt, hogy a vendégek sorban álltak kívül a fürdő előtt, és ezt sikerült elkerülni azzal, hogy egy hatalmas üvegcsarnok került kialakításra, és egy nagyon modern fogadótérrel gyakorlatilag már nincs olyan, hogy valakinek kint kelljen várakozni, hogy be tudjon menni a fürdőbe. További tulajdonképpen újdonságunknak nem mondható a városkártya rendszer, ami egy digitális rendszerünk. Ez azt jelenti, hogy erre bárki ingyen beregisztrálhat a városkártyára, ez a morahalonkártya.hu oldalon történhet és ingyenes regisztrációért cserébe ő kedvezményeket kap. Például a fürdőbe van egy egyszerű 20%-os kedvezmény, amit rögtön ki tud használni, ha beregisztrált, de az összes többi szolgáltatónál is szinte mindenhol az Ezer év parkjában is van kedvezmény, a vendéglátóhelyeken is van kedvezmény, tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos, és nagyon jól ki lehet használni, és szerbiai lakosok ugyanúgy regisztrálhatnak rá.
8: Kassa Tibor egy hódmezővásárhelyi építőipari cég ügyvezetője elmondta, a reklám fontos, de Magyarországon már sokan ismerik termékeiket.
4: Először jelenünk meg itt Topolján a kiállításon. Szeretnénk megismertetni a cégünket, és bemutatni azt, amit gyártunk, illetve a termékeinket.
8: És mivel foglalkoznak konkrétan?
4: A cégünk az egy építőipari besorolásba tartozó cég, egy speciális szegmenset képviselünk. Az építőiparban vizes területére gyártunk szakipari falakat, WC kabinokat, zuhány kabinokat, és ez a termékünk, a fő termékünk, amit húsz éve mi gyártunk, forgalmazunk, illetve szerelünk.
8: Most ugye az orosz-ukrán háború az a gazdasági helyzetét gondolom Magyarországon is megviseli, de amit mond, tehát ezek a termékek ezek mindig kellenek, mondhatjuk, tehát ez nem, nem luxus termék, mégis azért érintette valamennyire a céget ez a válság?
4: Jelen esetben a kabinok kapcsán még nem érintett bennünket konkrétan, tehát a megrendelések nem estek vissza, még Magyarországon az építőkali munkák, azok zajlanak. Viszont mivel van egy bútonlapkereskedésünk, és mi a fehér oroszországi bájspán vagyunk a Csongrád Csanád megyék képviselete, ott vannak gondjaink az véget, hogy mivel fehér oroszország oroszország közel, így körülbelül Egy bőfél éve már nem kapunk egyáltalán utánpótlás anyagot onnan, úgyhogy újabb források után kellett néznünk, újabb szerződéseket köllött kötnünk, és hát ezáltal csak más termékeket tudunk kínálni.
8: Gondolom, hogy Magyarországon azért részt vesznek hasonló vásárokon. Ott esetleg épülnek új kapcsolatok annak köszönhetően, hogy elmennek és kiállítanak?
4: Magyarországon nagyon keveset veszünk részt vásárokon, mivel hogy 20 év alakult a cég, benne vagyunk költségvetés tervező programba illetve a 20 év az elég volt ahhoz, hogy bőven-bőven megismerjék a nevünket, mint magát a céget és a KFA-KFT-t, illetve a termékünket. Úgyhogy sok esetben a hál' Istennek ki vagyunk írva, tehát szerepel a kiírásokban, hogy hozzánk forduljanak, hogy beszerezzék ezt a terméket. A reklámra szükség van, bármikor akkor is, amikor esetleg azt lehet mondani, hogy dübörög a szekér, a reklámot ezt nem szabad elfelejteni, viszont fel tudtuk magunkat tornázni olyan mértékben, hogy, hogy ismerik is a nevünket. Annak ellenére mindig megjelenünk újabb helyeken, esetleg külföldön, voltunk az újvidéki vásáron is, az idén is, és próbáljuk népszerűsíteni, hogy esetleg külföldön is minél többen megismerjék a cégünket és a termékünket egyaránt.
8: Farkas Mónika kézzel készített bőrtermékeivel érkezett a kiállításra, mint mondta, tíz éve folyamatosan visszajár a vásárra értékesítés céljából.
11: Az Expo kiállításon már körülbelül tíz éve megjelenünk a termékeinkkel, hogy bemutassuk, és különben is a kiállításokon. Sokkal több eladásunk van, mint egyszerű rendezvényeken vagy vásárokon.
8: Mondja, hogy tíz éve jelen vannak, akkor érzik mindig kiállítás után, hogy megnő a kereslet, vagy ez nem lehet ez, így elkülönítani?
11: Ez szerintem hullámzó. Nem bírjuk összehasonlítani az éveket, de azért mi rendszeresen megjelenünk, mert nagyon tetszik itt a Topexban.
8: Sikerült már bármilyen üzleti kapcsolatot kiépíteni az Expo segítségével?
11: Hát sikerült, mondhatom, hogy igen.
8: Mondjuk el azért, hogy mit kínálnak, tehát bőrtermékekről van szó, kabátok, vannak, mindenféle sapkák, párna.
11: Bőrtermékeink és szőrmetermékeink vannak, amit a nyersbőrtől kicserezzük és saját magunk varjuk, készítsük. Szóval vannak bőrcsekik, női férfi, mellények, sapkák,
8: kikészített báránybőrök, táskák, szia, papucsok. Mennyire van most erre igény? Ugye tudjuk, hogy mindenkit megvisel ez a gazdasági helyzet, meg a háború. Mennyire keresik most az emberek ezeket a termékeket?
11: Hát mi most indulunk szeptemberben, mert szezonális, nyáron nincs igényletre. Remélem, hogy az idei év is elégedettek leszünk.
0: vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a használt autók vásárlásakor felmerülő gondokra figyelmeztet Száva Vuicić, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
12: A használt autókkal kapcsolatosan nagyon sok problémák jelentkeznek, és gyakori kérdések a Fogyasztóvédelmi Központunkban. Az emberek nem tudják, és sok viszonteladó autódiller, akik legálisan dolgoznak, akik lényegében jogi személyek, egyszerűen szerződést semmivé veszik. Azt csinálják, hogy vagy nem csinálnak szerződést, semmit, hanem odaadják az összván papírokat, iratokat, amik fontosak, ez természetesen a, a spedíció, szokta ezt elvégezni, ezt a munkát, és kéz, se számla, se garancia, semmi. Ami a fontos tudni való. Bármit megvesz az ember jogi személytől, nem fizikai szemétől. persze cég, a fizikai személyt, igen, cégtől, kötelesek egyfajta garanciát adni. Számlát, elsősorban számlát. Most jelentkezett egy olyan probléma, hogy vettek egy kabriót, jó áron, megvették, ugye, és 300 km után hazaküldték, hogy nem jó az autó. Mit csinálnak? Hát menjen a szervizben, felajánlunk magának először 40 eurót, úgyhogy elsítáltak 300 euróig. Amikor megnéztük a szerződést, ami lényegében nincs is, kifejezetten az nem szerződés, amit felmutattak, semmi hiteles, a stányú. Azt, amit lát, ilyen nincs. Ez kötelezően feljelenteni azoknál, akik ezt felügyelik. Az történt, hogy akkor felajánlottak néhány mekkora összeget, hogy ezt ők szanálják a vásárlók. Először is a zeladó felelős mindenfajta garanciája, legyen ez műszaki dolog, legyen ez autó, bármilyen, bármilyen dologról van szó, amire minimum két év garancia jár. Az autóknak, a használt autóknak nincs vigyen a stány, egy év garancia kell, hogy legyen, és számla alapján tudnak valamit is tenni. Ha nem kapnak számlát, akkor az autónak valami baja van, egy olyanfajta javításra szoruló dolog, vagy nem lehet megjavítani, akkor magának a vevőnek lesz a terhén az egész, meg a lelki hogy miért nem csinálták meg. De megkérném, hogy két dologra vigyázzanak. Nincs olyan, hogy megfelelszük a költséget, nincs olyan, hogy most majd maga kifizeti, meg amaz kifizeti, vagy hogy a szerviz valami más alkatrészeket tett, mindig ennek a viszonteladónak kell, hogy legyen egy hivatalos szervize. Akkor annak van egy olyan ovlásnyányi szerviz, a szerviz, ahol szervize vagy, ha de mozga a hivatalos. szerviz, hivatalos a márka szerviz kell, hogy legyen Függetlenül drágább, de egyedül ők tudják elismerni a hibát. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és tényleg a számla, nélkül sehonnan ne jöjjönek ki, ha nem kapnak.
1: Hogyha a cégtől vesszük, autókereskedőtől vesszük, ebben az esetben Érvényesek, viszont, hogyha magánszemélytől
12: vásárolunk autót? Hát magánszemélytől először magán, Igen, mondjuk rá én magának eladom az én autómat például. Természetesen lehet, hát általában ez megjegyezés szerint van, és mindig ugye a, a vevő fizeti az adót, meg stb. Ez egy ilyen nem író törvény. Ez még már, már mi eltűnt múlik, de lényegében az időtartalma vagy a garancia időtartalma nagyon fontos azt megtartani, és kell, hogy legyen minimum egy év, de attól lehet természetesen több is. Vagy mehet kilométerre, vagy hogy mondjuk a színre adnak külön garanciát, úgy, mint a, a, az autogyártók. Szóval az első alap probléma az, hogy nem tudjuk a jogainkat, ami a használt dolgokra is vonatkozik. Egyedül ilyen használt ruhákra nincs garancia, minden másra. hogyha már van Valamire garanciakora. az akciós termékekre is érvényes, szóval mert akció volt a termék. Nem, nem, arra is ugyanúgy arra. Hát nem akcium. a minőségre vonatkozik. Nem a minőségre vonatkozik, csak a. Hát a minőségre is vonatkozik elvileg, muszáj már a minőségét hát úgy kell, hogy megvásároljuk, hogy az eredeti minőség legyen, nem az, ami már lassan lejárt.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban. A Zentaí Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy szabadkai tetováló művészről hallhatnak. Csordás Csaba feleségével együtt dolgozik. Ő főleg a nagyobb mintákat rajzolja a bőrre, míg a felesége a kisebbeket. A járvány időszak kezdetén nehezebben ment a munka, de mára már minden visszaállt a régi kerékvágásba. Csordás Csabát Nagy Emília kérdezte.
8: Mondhatjuk, hogy tegeződünk. Honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozz, és mikor?
13: Régen, még az öregisten legény volt. Középiskolába volt az egyik osztálytársam, úgymond egyben pattársam is. Volt egy fekete kis dossziém, az tele volt a 4 lapokkal fizetémet volt mindenből persze, de sose hordtam csak ezt a kis dossziét, és egész nap ment a rajzolás, pláne órákon, amikor figyelni kellett volna. És felhívta rá figyelmemet a padtársam, hogy neki van egy tetováló ismerőse, és hogy én nem akarom meg kipróbálni a tetoválást, mert, mert lehet, hogy jó lennék benne, meg az ember kell, szeretne saját magamáli valakit, és ha ugye fiatalság, balancság, mondtam, hogy Miért ne? Ugye ez Kád volt, vagy szerdai, és szombaton már ott voltam nála, és bevezetett ezekbe az első lépésekbe, tehát a belül, hogy ugye megnézem, hogy ez hogy működik az egész, egyáltalán tetszik-e. Mindazok előtt, hogy elkezdenünk emberi bőrön gyakorolni, ugye, vagy bármibe is belemennénk, ami egy kicsit komolyabb. Ugye mindenek előtt volt, te láttam banánt, narancsot, Almát nem lehet, nem hittem el, úgyhogy kipróbáltam. Ezután következett a, a disznóbőr, az egy hatalmas nagy hiba volt, mert vettem belőle sokat, de kiderült, hogy az kiolvad, az kegyetlenül büdös. Úgyhogy ez el is lett dobva, és aztán gyakorló bőr, bőrön folytattuk. Tehát a, az osztálytársam vezetett be ebbe a világba, úgyhogy neki egy haverja.
8: És milyen iskolát fejeztél? Van-e bármi köze
13: ehhez? Nem tudom, is köze van. Műépítés technikus vagyok végzettségem szerint, annyi közel van, hogy ott is rajzolni kell. Nagyon eltérő a tetoválást tud de végül is olyan közvetve van hozzá köze.
8: Mondhatjuk, hogy 8 éve foglalkozol ezzel körülbelül?
13: Na, most már 8. igen.
8: Most ugye hallgatók nem láthatják sajnos, de a műhelyben, ahol vagyunk, vagy a műteremben, itt nagyon sok rajzolt kép van. Ezek mind úgy készültek, hogy valakinek, vagy azért karba kell tartani a rajztudást is azzal, hogy folyamatosan úgymond gyakorolni kell?
13: Hát a rajztudás karbantartása az elkerülhetetlen, azt muszáj, de általában úgy is van, ha van nálam, papír, meg bármilyen írószer, vagy nem is muszáj papír legyen akármi, amire arra az adott írószer fog, az én kezem alatt mindig összehanfirkával. A, a falon található minták pedig a 99,9%-a elkészült tetoválás. Nagyon sok van, még nincs felragasztva, mert luxta vagyok felrakni mindent. Az a százalék pedig azok a minták, amit megrajzoltam, de valamiért az illeti nem tudott eljönni a megbeszélt időpontra, de sajnáltam kidobni.
8: Igen, itt láthatunk mindenféle arcokat egyébként, tehát emberi arcokat, ezeket mennyire nehéz úgy visszahozni bőrön, tintával, mint ahogy a való életben ők a fényképen, gondolom, szerepelnek.
13: Nagyon nehéz. Végtelenül nehéz, mivel hogyha egyetlen ráncot egy kicsit sötétábbra, vagy egy... egy árnyékat az arcon egy picit is sötétebbre csinálunk, mint az adott képen, akkor az arc már változik egy kicsit. Ezáltal én hiperrealista vagy fotorealisztikus portré készítését nem is vállalom, csak abban az esetben csinálok portrét, hogyha az illető nyitott arra, hogy egy kevésbé legyen annyira részletes az egész, tehát hogy egy kicsit nagyobb kontrasztokkal dolgozunk, mert, mert az a biztos. Nem, ezeket a nagyon fotorealisztikusat, hát a hozzátartozókat nem, nem szoktam, tehát leginkább egy adott karaktert, egy színészt, ugye ezeknek az arcát sokkal könnyebb átvinni bőrre, valamint sokkal kisebb az esély annak, hogy nem fog rá hasonlítani, mert például van egy Jacksperónk is, most nemrég készült. A Jacksperót akárki felismeri, a, nem a karaktert. Ugye a színészt lehet, hogy civil ruhában nem ismernék fel, de a karaktert felismeri bárki, mert nem csak az arca miatt felismerhető, hanem az összes kendő, meg a rasta, meg a rasta lévő díszek miatt. Tehát karaktereket. Színészeket vállalok, hozzátartozókat nagyon-nagyon ritkán.
8: Itt is van olyan, ami mondjuk trend, vagy divatba van, ami mondjuk nyolc éve ment, az, az ma már nem, illetve mi az, ami most megy?
13: a persze, mindig vannak divatok. Most az elmúlt pár évvel már kezdenek eltűnni, nagyon divatos volt a, a rózsa a az örök klasszikus a farkas erdővel, ugye régebben voltak ezek a koi pontyok, Mondjuk a, ezek a japán-kínai írásjelleg szimbólumok, ezek teljesen kéventek a divatból, teljesen eltűntek. Mindig az a divat, hogyha kijön egy új sorozat, és az, az befutott lesz, mint például a vikingek, a vikingekből az iránytűt egy-egy karaktert, a runákat évek óta csinálunk, az most nem akar elkopni ez a divat. De csináltunk a nagy pénzrablás is, mikor kijött rengeteg rengeteg dalimaszkot csináltunk. Mikor kijött ez a három méterrel a föld fölött azt hiszem az volt a címe, hogy a felhők fölött, akkor mindenkinek a Never Give up-ot nyomtuk. Tehát folyamatosan, szinte másik csináltunk, csak Never Give up-iratot.
8: Itt ugye többes számot használsz, ki az, aki segítkezik a munkában?
13: A feleségemmel együtt csináljuk, most ő leginkább a szemüldök tetoválásokat csinálja, meg az egyszerűbb, apróbb, kisebb mintákat. Az összes többi komolyabbat én.
8: Hogyha valaki eljön mondjuk a szalomba, és azt mondja, hogy tőled szeretne tetoválás, de a kisebbet, akkor azt is mondjuk lehet, vagy arra mindig a feleséged a, az, aki megcsinálja?
13: Ja, hát megvan osztva, mert vállal ő is nagyobb mintákat. Fordult már elő ilyen, hogy, hogy jött neki egy barátnője, ugye, egy hölgyről beszélünk, nőről beszélünk, és a tetoválás. Olyan helyre készült, hogy le kellett, hogy vegye a nadrágját, és nem szerette volna, hogyha én csinálom a tetoválást, mert őnek is sokkal kényelmesebb, hogy nő csinálja a tetoválását, és ezáltal ugye a feleségem csinálta, csinálta neki a tetoválást. Nem a méret határozza meg igazából, mert hogyha szeretnél egy. ha nem kérjen külön, ugye, hogy melyikünk csinál, hogyha szeretnél a, a fülcimpáttól a ujjad végig egy, egy hosszú egyenes vonalat, ez most nagy. Divat, ugye az egy nagy tetoválásnak számít legalábbis hosszúnak, azt is mondjuk ő csinálna. Ha nem kéne, hogy én Arra azt ő csinálná, viszont én is szoktam ilyen vasúszas méretű mintákat készíteni, ami esetleg részletesebb, árnyalatosabb, kidolgozottabb.
8: Itt van holt szezon, mondjuk nyáron többen jönnek, mint télen, vagy ez egyáltalán nem függ össze az időjárással mondjuk?
13: Hát igazából szerintem minden tetaváló nevében mondhatom, hogy a karrierje én van holt szezon, amikor kevesebb munka van, ugye, mert még nincs is elterjedve a híre. Aztán később, amikor már egy tetoválónak sok visszajáró és sok állandó vendége és sok új is van mellette, akkor ugye nagyon sokszor szembesülünk az, hogy egy-két-három hónapot is kell várni egy terményre, ezáltal nincs holc, mert már az egész év le van fedve. Viszont amikor a leg, leghalottabb, ha mondhatom így, ez az egész üzlet, ez a karácsony és az új év között. Ott az emberek kiköltötik, innepek, ünnepek, újévezés, karácsony, tehát az a leg legnyugisabb időszaka, nagyon-nagyon kevés, egy-egy kisebb minta van is, és annyi.
8: Most, hogy rád nézek rajtad, hogy jól látom, csak fekete tetoválásom, vagy fekete-fehér. Színeseket is készítetek, vagy inkább ez, ami most megy?
13: Készítünk, készítünk színeseket is, viszont a színesekkel egy kicsit más a procedúra, más a gyógyulási folyamat. Tehát a fekete tetoválás se csak két hétig kell ápolni, ez egy ajánlott minimum, utána is kell ápolni, vagy nagyon oda kell rá figyelni, ugye a nap az, az UV tönkreteszi a pigmentet évekkel később is, tehát a fekete tetoválást is nyáron 50 faktoros naptelje, ha kimegy az ember muszáj, vagy nem muszáj, csak hogyha szeretné, hogy sokáig szép legyen, meg, meg tartós maradjon a tetoválás, akkor kell. A színesekre pedig sokkal jobban oda kell figyelni, tovább javasoljuk a kezelési folyamatot is, Valamint lehet beszerezni külön színvédőkrémeket téren, nyára külön naptaját színes tetoválásokra, amik óvják a pigmenteket az UV-sugoraktól, meg az összes ilyen külső tényezőtől, ami kihatása van a tetoválás minőségére.
8: Most ugye túl vagyunk egy elég komoly koronavírusos helyzeten, ugye egy-másfél év, két év, amíg, amíg volt ez a nehéz időszak, aztán a háború. Ez mennyire nehezíti meg a, a boldogulást? Mennyire jöttek abban az időben az emberek? Ugye ezt mondhatjuk, toválás nélkül lehet élni, tehát költöttek-e akkoriban ilyesmire az emberek, illetve most?
13: Hát igen, ez egy kicsit, kicsit szomorú, hogy... Erre mi a a az luxusnak számít. Nem úgy, mint akár, Magyarországon, ma teljesen más, hogy működik ez az egész. Kihatással maga a háború nem volt szerintem semmilyen, semmilyen szinten a mi munkásságunkra. A koronavírus annál inkább, főleg ezekkel a kiesett hétvégékkel, ugye még be zárva, meg ezzel a 6 óráig haza kell, vagy ötig volt, még haza kell, tehát az öt-hat óra még haza kellett érni. Az nagyon bezavart, mert ugye korábban is kellett kezdenünk, hogy biztos befejezzünk minden mintát két órával hamarabb, hogy az illetőnek még legyen ideje elmenni a gyógyszertárba, esetleg hogyha, ha hazafelé megkérteje valaki, hogy vegyen kenyeret meg tejet, akkor be tudja. Tehát be kellett kalkulálni nagyon sok mindent, úgyhogy nagyon sok egy alkalmas mintát is több alkalomból csináltunk, mert, mert nem volt rá időnk, hogy befejezzük.
8: A nyersanyagbeszerzés az mennyire működött ebben az időben?
13: Ja, hát ezzel nem volt semmi probléma, van vidéken van egy, egy üzlet, onnan szerzünk be mindent, úgyhogy nekik ugyanúgy Küldtük a megrendelést interneten, egy küldték postánat, és az simán ment gördülékenyen.
8: Mondhatjuk, hogy elég fiatalon a magad ura vagy, ugye vállalkozó vagy, mondhatjuk. Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik esetleg most fejezik a középiskolát, az egyetemet, nem tudnak elhelyezkedni, nem szeretnének alacsony bérekért dolgozni, és mondjuk kimennek külföldre, mert ezt tartják megoldásnak. Te itt maradtál, itt boldogultál, mi az üzenet?
13: Hát most mondhatok ilyen klisés dolgokat, hogy küzdjetek érte, meg, meg hasonlók, ne fel az álmodat, stb. Valahol ez egész igaz, én annyit mondanék csak, hogy nem szabad félni tőle, bármivel is akar foglalkozni az ember, ha úgy érzi, hogy, hogy képes rá, vagy ha épp abban a még nem is képes, de meg tudja tanulni, tud benne fejlődni, akkor vágjon bele, mert nincs mit veszíteni, megpróbálja. Ugye a középiskola alatt a legtöbben a szüleik kell élnek, tehát a szülők tartják el. Szerintem egy szülőnek se probléma még egy-két évet esetleg támogatni a gyerekét, még a saját lábar, áll, hogyha látják, hogy ugye lesz benne jövő. Nem szabad feladni rögtön, amikor valami nem sikerül, vagy ha nem úgy haladnak a dolgok, ahogy, ahogy ők azt elképzeltik, hogy szeretnék. Kitartónak kell lenni, és, és nyomni kell.
14: Utazunk és utazzunk a bajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített szóló sorozatunkban ezúttal a Zombori gimnáziumba látogatunk el. A tanintézmény mostani épületét 140 éve kezdték el építeni, miután az elsőt bezárták a 18. században. A szerb értelmiségiek és parlamenti képviselők Budapesten kezdeményezték újbóli megnyitását, amelyhez új épület is kellett. A helyi magyarság azonban akkor nem kezdeményezte, de aztán mégis támogatta a létrehozását, és a parlament jóvá hagyta a két nyelvű zombori magyar királyi állami gimnázium megalapítását. Zombor legszebb épületeinek egyikéről Pfeiffer Attila történész, egyetemi tanár beszél.
15: Zombor nagyon sokáig harcolt egy gimnáziumért. A török idők után az 1700-as években létezett egy reális iskola, egy reális iskola, amit sajnos úgy döntött a zombori vezetőség magisztrátus, hogy egyik napról szint a másikra bezárja. Én mint több helybéli történész még nem tudtam rájönni, illetve komolyabb kutatásokat kellene végezni a zombori levéltárban, hogy mi volt a valódi oka. nem tudjuk jelenleg. A végre
1: megye központ volt megye házát épített. Me- Megyek
15: központ volt, sőt ugye 1749-től ne felejtsük el, hogy zombor szabad királyi város is. <gül> volt és ekkor a, a, ezen a területen, a Bácska területén csak újvidéknek volt, ugye ez a, a státuszon, majd Szabadka 1779 be kapja csak meg a Szabad királyváros rangot. Tehát Zombornak ez is volt, és ér- értetetlen volt, hogy miért szünteti meg. Na most aztán az 1800-as években, 1820-as évektől a helybéli szerbek, többször nagyobb erőfeszítéseket tettek azért, hogy egy gimnázium, egy helybéli gimnázium épüljön. És akkor itt ez egy léteztek ugye akkor algimnázium, ugye gimnázium, négy osztályos csak, tehát nem nyolc osztályos még, aztán aztán egy városi gimnázium létezett. A Magyar szabadság Szabadságharc után a szerb és temesi bánság idején, majd utána megszüntetésre a sét követően 1860-as évektől városi gimnázium, amely a régi városházán kapott helyet, illetve ott biztosítottak három tantermet. Na most... Uh... Aztán az 1870-es évek legelején, 60-as évek végén Vukicevic, zombori polgármester és Mika Maximovic, akkori szerb parlamenti képviselő Budapesten kiharcolták a Magyarországgyűlésben, hogy zomborban nyissanak szerb-magyar gimnáziumot. Na most, tehát a, a helybéli szerbség ezt kieszközölte és véghezvitte, illetve megvalósította ezt a tervet ugye volt itt több elképzelés, hogy Újvidék vagy Becskerek, fognak, de Újvidéken mivel létezett már szerb gimnázium, ezért zombor, arra hivatkoztak, ugye, hogy már 25 ezres lélekszámú város, komoly városról beszélünk, amely gazdaságilag igen fejlett, miért ne kapna a város gimnáziumot. Csak szerb nyelvüle? Nem, de mondjuk én levótam azon döbbenve, hogy a helyi magyarság bár kisebbség volt, de nem találtam semmilyen forrást arról, hogy hogy a helyi katolikusok, nem csak magyarok, hanem bunyavácok, sokácok, horvátok, szerettek volna gimnáziumot. Számomra nem, érte, kezdeményezték. nem kezdeményezték, hanem a helyi szerbek elsősorban az értelmiségek, kereskedők, iparosok voltak azok, akik kezdeményezték ezt. És ezt nagyon szépen lehet az országgyűlési képviselői iratokba végigkövetni ezeket a párbeszédeket, amelyek az akkori parlamentben zajlottak. A és a
1: kezdeményezést azt támogatták azért később?
15: Igen, támogatták. Trefort Ágoston oktatásügyi miniszter külön engedéllyel felhatalmazta a zomboriakat, hogy alapítsák meg a Zombori Magyar Királyi Állami Gimnáziumot, amely két nyelvű gimnáziumként lett alapítva, ahol a szerb nyelv már akkor rangba volt a magyar nyelvvel. Hiszen még egyszer említem, azért többségében szerb anyanyelvű városról beszélünk, még akkor és az osztrák-magyar monarchia idején.
1: Most, és ha már így a nyelveknél tartunk, milyen tannyelvű most, tehát magyarok is járnak ebbe a gimnáziumba, most, tehát most hogyan alakul ez? Nem arányában, de hogy
15: van-e. Igen. Igen, van, van magyar anyanyelvi oktatás, jelenleg a gimnáziumban általános szakon. Tehát a társadalmi, nyelvi, illetve a természettudományi szak csak szerbül van, viszont magyar nyelven folyik általános szak, amely viszont sajnos Hát kivesző félbe van az alacsony diák létszám miatt. Tehát sajnos minden második generációban nyílik csak szinte magyar osztály, mivel nincsen magyar anyanyelvű diák.
1: A körülöttünk az az azért van, mert hogy mi itt a sarkon állunk kint, a gimnázium előttünk van, mögöttünk van az említett Szentháromság tér és a régi városháza épülete, tehát Zombor szívében. Írjuk le akkor ezt az imponzási épületet, tehát kifejezetten sok téglából épült. Tehát most építés szemmel nézem, hogy azért itt volt mit építeni.
15: Így van, de... Ekkora két épületről beszélünk. A tantermek most számát most nem pincével. tudom pontosan. Igen, tehát pincével, illetve padlással. Tehát egy komoly 19. századi épületről beszélünk, és nagyon sokszor a, már az akkori Zomboryak úgy említették a gimnázium épületét, hogy a második, illetve a harmadik legimpozánsabb épület hmm. a városban. Miért a harmadik? Azért, mert ugye a Grasalkovics Palota a régi városháza után a Zombori Gimnáziumnak az épülete volt a legszebben és a legjobb módon megépített épület, ilyen tehát ar- architektúra szempontjából, úgyhogy ezt már a korabeliek is így említették, illetve hát a mai napig is hogy az egyik legszebb épülete. Zombornak, abból a régi 19. századi korból. Most el kell mondani, hogy egyemeletes volt. Úgy eredetileg, eredetileg nem ez az épület volt az első gimnázium épület, tehát itt állt egy régebbi iskolaépület, épület, amely egyemeletes volt. Uh-huh. Utána az 1880-as években lebontották, és 82-től 86-ig fölépítették földszinti részt. Utána egyemeletesévé vált az első világháború, majd az 1900 1930-as években kapja a második emeletet.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ilyen nagyra tervezték, mert ugye nyilván, hogy az alapokat úgy kellett terhe- tervezni, hogy terhelhető
15: legyen az újabb szintek. Abszolút igen, tehát egy masszív épületről beszélünk, amelyet később gondoltak többször kibővíteni. Csak sajnos ugye tervezték az 1880-as évektől egészen az első világháborúig, de ez éppen sajnos 1914-ben kapták meg az engedélyt is, az anyagi forrásokat deszé. is, de viszont nem, tehát erre már nem került sor, ugye hogy kibővítsék a gimnáziumnak az épületét, de mindenféleképpen úgy tervezték, hogy bővíthető legyen.
1: Nyilván, hogy tervezíroda és építőcég végezte az ekkora munkát, kik voltak ők?
15: Igen, tehát a budapesti professzor dr. Hausman Alajos volt az, aki építészmérnök tervezte az épületet, és 1884 és 1886 között kivitelezték 132 000 forintnyi keretből, ami egy hatalmas összegnek számított akkor, és ez egy hatalmas projektnek mondható a gimnáziumnak épülete, tehát Budapesti mérnöki iroda tervezte.
1: Zomborváros, vagy kiegészítették állami támogatással is?
15: A helyi forrásból is, tehát a zombori magisztrátus volt egy összeg, a, 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 amivel támogatta, de inkább állami állami támogatás volt, ezért is nem kapott külön nevet a gimnázium, ez egy érdekesség, hogy Magyar Állami Királyi Gimnázium néven volt ismert.
1: Tégla az épület, nagyon díszes így a téglával is, az ablakok fölötti mintázat. Van egy úgynevezett szárazkapu bejárata is, és mellette van még egy melléképület is. Mi, micsoda?
15: Tehát a főbejárattól balra helyezkedik el maga a gimnáziumnak a két emelet és épülete, Jobboldalt pedig a főbejárat mellett a tornaterem található. Amel... Eredetileg
1: is tervezték a igen, igen, ugyanabban a
15: stílusban igen, van. Igen, ugyanabban a stílusban van, és ahogy láthatjuk, 2017-ben felújították a teljesen a tornateremet, sőt, kibővítették, de viszont az első három ablak, mivel hét ablaknyi utcasorról beszélünk, három ablaknyi volt az eredeti tornaterem, azt meghagyták az eredeti stílusban. Nem szereték volna a külső burkolatot bántani, éppen ezért nem építették át erre a modern stílusra, hogy láthatjuk szépen, hogy így kiegészítették, kiegészítették a tornatermet
1: az ablakokat fölújították, tehát mennyiben újították föl ezt az épületet. Úgy tűnik, hogy hát még föntső szinteken, mintha a téglákat is lemosták volna, ugye egyértelmű, hogy az alsó szinten a forgalom miatt, ami hallatszik is itt, ahogy beszélgetünk, Igen. mert hogy egy aránylag forgalmas utcáról, keskeny forgalmas utcáról van szó, lent azért eléggé kormos piszkos a tégla, de fönt az nagyon szép.
15: Komoly ablakcsere, illetve belső felújítás zajlott az 1990-es években, illet 2000-es évek elején. Azt hiszem, hogy az ablakokat akkor cserélték, amikor én a gimnáziumban tanuló voltam 2003 és 2007 között. Elején. Uh, igen, a, tehát, uh, igen, tehát a 2000-es évek elején volt uh, komplett uh, ablakcsere. Meghadták
1: azt az alakot, igen. alakzatot és Abszolút. a beosztottságát az ablaknak, csak Abszolút. korszerűsítették.
15: Csak korszerűsítették, tehát ilyen modernabb fa keretű ablakokat kapott a gimnázium, de érdekes módon a szertárak például a fizika, kémia szertárba, az a régi palettás rendszer Aha. még megmaradt, úgyhogy ez egy érdekesség, hogy azt ilyen sötétítőként, tehát ahogy láthatjuk, hogy ilyen modern kékes függönyök vannak, viszont ott megtartották ezt a régi rendszert.
1: És ugye két utcára van az épület, mert most a
15: sarkon beszélgetünk. E, igen, tehát két utcára van, ugye a, maga a Doszitei-Obrádovics utca, tehát a, vagy a Posta utcája, hogy a zombariak is merik helybeliek, illetve ugye a másik Petar Konyovicsi okay. amely a központ felé visz ki, És ez a belváros, és ugye ez belváros. megmaradt
1: gyakorlatilag szinte minden épület, ugye említette a tornaterem kiegészítését, hogy az már egy picit modernebb, újabb kori változat, de hogy gyakorlatilag szinte teljes egészében megmaradt. Most, hogy ne beszéljünk azokról a teraszokról az éttermek előtt, de igen. hogy azért az épületek is nagyon sok föl van újítva itt a belvárosi részen.
15: Igen, föl van újítva, szintén a 2000-es éveknek a felújítási hullámában idejében készültek, és itt szinte a, a Szentháromság tér körüli épületek ebben a 19. századi stílusban, illetve a főutcának az egyik része, bár sajnos nem került a műemlék védelem alá nagyon sokáig, ugye, mint mondjuk újvidéknek a, új a Dunasétánya, a Duna utcája. Zombor nem, nem figyeltek erre, de azért, amit tudtak a 2000-es éveknek, Évek elején felújítottak, gondoljunk csak például a régi városházára, amely a, mondhatjuk, hogy a régi pompájában tündököl.
1: Az újvidéki rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a pályakezdőket foglalkoztató első fizetésen program részleteiről is szó volt. Majd egy most induló, a szerbiai piacon újdonságnak számító építészeti vállalkozásról is szóltunk, amelynek egy részét kulára telepít egy magyar cég. Beszámoltunk a Topolajai Vállalkozói és Mezőgazdasági Kiállításról is. A fogyasztóvédelmi mellékletben a használt autó vásárlásáról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban Szabadkai Tetováló művészt ismerhettek meg. Az idegenforgalmi mellékletben pedig a vajdasági építetörökségről szóló sorozatunkban a Zombori Gimnáziumot mutattuk be. A munkatársak Nagy Emilia, Kozma Lívia, Verica Polyakovic, valamint Dejan Jocit és Dragan Vukmirovics nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is. Közben műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt.